0: you <small> Aqui é a Celina do podcast Além da Capa, uma jornada por livros cristãos para mulheres. Estamos conversando sobre o livro Não Sou Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa de Sheila Walsh, da editora Thomas Nelson e da editora Pocket de Ouro. Segue a página desse podcast Além da Capa no Facebook. Você também pode entrar em contato me enviando o um e-mail podcast.alendacapa.gmail.com. Este é o episódio 4 e vamos conversar sobre máscaras. E a Sheila já começa assim. Tenho medo de ser vista. Citações O um Mágico de Oz. Dorothy ó. Oh, você é um homem muito ruim. E o Mágico a responde Não, minha querida. Eu sou um homem muito bom. Eu sou apenas um péssimo mágico. L. Frank Baum, 1856 a 1919. O um Mágico de Oz. apresse te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto. Ou serei como os que descem a cova faze me ouvir do teu amor leal pela manhã Pois em ti confio Mostra-me o caminho que devo seguir Pois a ti eleva minha alma Livra-me dos meus inimigos, Senhor Pois em ti eu me abri Salmo 143, versículos 7 a 9 Você já assistiu o filme O Mágico de Oz? Assisti para montar e entender melhor esse episódio Eu vou deixar o link para vocês da página no YouTube que tem esse filme. Ele é apaixonante e você também deve assistir. O elemento que se destaca nesse filme, sobre toda a história contada, é a amizade entre Dorothy, o espantalho, o homem de lata e o leão covarde. Através do compromisso deles para ajudar Dorothy a voltar a Kansas, todos acabam mudando. Imaginam que se conseguirem chegar à cidade de Esmeralda e encontrar o grandioso, então ele vai poder dar o que eles precisam. Em vez disso, é a viagem que os modifica. O espantalho descobre que tem um cérebro quando usa ele para ajudar os seus amigos. O homem de lata descobre que é todo o coração e aquele velho leão covarde acha sua coragem no fim das contas. Cada um dos quatro personagens que viajam juntos pela estrada das pedras amarelas é honesto e vulnerável um com o outro. Eles não escondem o que falta em sua vida. Todos sabem que o espantelho o não tem o um cérebro, que o homem de lata não tem o um coração, e o que o leão ele é covarde, e assim deve ser em nossas amizades e família. Trazemos forças e lutas diferentes à mistura. Na maioria das vezes estamos em grupos bem ecléticos, na maioria das vezes nos completam e crescemos juntas. Isso é uma equipe do reino e não tem como um ser melhor que o outro. A Sheila fala da equipe que viaja com ela, entre elas elas são conhecidas como Varanda. Em vez de entrar no palco só quando é a vez de cada uma de falar, sempre estão todas lá o tempo todo. Sentamos em uma fila de cadeira bem perto dos degraus que vão ao pau. Sopramos as palavras umas para as outras se perdemos o fio da meada e passamos guloseimas e guardanapos de um lado para o outro o final de semana inteiro. Esse é o tipo de amor que Dorothy e seus amigos encontram uns nos outros. Eles descobrem uma varanda de amigos que estão sempre lá para o que der e vier. Quando finalmente chegam a cidade de Esmeralda descobrem que o único que está usando más é o grande Oz, e só ele. Ela diz que ele é um homem ruim, mas ele responde, não querida, sou um homem bom, sou apenas um péssimo mágico. Assim como o mágico de Oz e a Sheila, eu também tive os meus próprios momentos de péssimo mágico. Será que você, assim como eu, já deu tanto duro para manter funcionando toda a fumaça e os espelhos e todos os pratos girando no ar? então ser mais do que consegue e então de repente tudo cair no chão à sua frente? Sinceramente eu já chorei, como a Sheila conta que quando as máscaras dela, quando o processo dela, que ela passou de dor, de depressão, a Sheila me trouxe outra visão desse processo de sermos péssimos mágicos. Ela diz assim, acredito que esses momentos são dádivas de Deus se estivermos dispostos a ver a mão dele. Quando as nossas máscaras caem, passamos por uma nova maneira de viver sem ela. A Sheila fala do momento que teve depressão profunda e foi para a clínica se cuidar. Ela relata que Deus transformou ela de uma péssima mágica a uma mulher maravilha exausta, em uma mulher muito grata que finalmente entendeu que foi feita maravilhosamente, por anos havia baseado a identidade dela na tentativa de ser uma mulher cristã perfeita. Ah, que okay, nunca! Eu já fiz isso antes de casar. Depois de casar, eu quis ser a cristã perfeita, a mulher de casa perfeita, a membro da igreja perfeita. Então, assim, isso me deixou exausta. Desempenhava o papel por fora, mas por dentro estava me enfiando mais e mais em um buraco negro. Eu não tive uma depressão igual a da Sheila, mas eu já me encontrei em situações em que várias vezes me senti assim. Quem me via por fora era perfeição em pessoa, mas eu mesmo não gostava de muitas vezes olhar para dentro de mim. A Sheila relata que ela mesmo tinha tentado se salvar e muitas vezes quando nós encontramos as nossas perfeições, e não abrimos mão dela para Deus fazer o melhor dele em nós, nós fazemos isso que ela diz, nós tentamos nos salvar, mas não podemos. Ela diz que ela jejuou, que ela orou, energizou e tomou vitaminas. Energizar, gente, cada um pensou que bem entender, mas ela fez e tomou vitaminas. E ela diz assim, ó, Deus não se sente diminuído pela nossa humanidade e ninguém ganha nada fingindo ser uma deidade. Entre parentes, divindade. Muitas vezes precisamos reconhecer que não somos mulher maravilha ou grandiosa. Temos que descobrir que somos suficientemente ser humana. Quando tiramos as máscaras, podemos reconhecer a dor dos outros. Quando tiramos a máscara, somos empática com as outras pessoas. Quando estamos disposto a mostrar a nossa fragilidade e deixar a luz de Cristo entrar em nós, a boa nova é pregada aos pobres de espírito, os cegos podem ver a verdade e os aleijados e feridos podem andar de novo. Eu farei um questionamento para você. Não sei que máscara você está usando, não sei porque você acha que precisa dela, o que sei é que, se pela graça de Deus conseguir tirá-las, nunca as usará novamente. Pode ser que lhe seja custoso lembrar-se de que não precisa da aprovação dos outros ou de todos que conhecemos. Temos o amor poderoso do Pai e só Ele basta. A Sheila lembra também que se você já realizou mudanças significativas em sua vida, então você entende que quando mudamos tudo à nossa volta muda e o mais significativo é que tudo são os nossos relacionamentos e eles também mudam. Um olhar no espelho. Você consegue identificar as máscaras que usa em sua vida? Porque você acha que as usa, quanto lhe custará tirá-las? Eu não vou responder porque eu já respondi dentro do episódio de hoje, mas uma das coisas é que eu posso te dizer, vale muito a pena a gente ser quem nós somos dentro das vontades do Senhor, a, a liberdade que nós temos com Ele e derramar realmente sobre a vida das outras pessoas, quem Ele chamou para nós sermos. Que nós não sejamos cópia dos outros, mas que você seja sim a cópia dos céus. Aquele a quem ele disse que você é. Que a sua identidade seja firmada na vontade dele. Amada, isso não tem preço. Tirar a máscara custa o que a gente imagina que as outras pessoas vão dizer da gente. Eu posso dizer para você, quando eu usava a máscara, eu descobri que as pessoas não me conheciam. Quando eu entreguei tudo, e deixei que Deus fizesse tudo da maneira dEle. O principal ponto da minha mudança que me ajudou muito foi o processo do 30 semanas dentro da igreja, que é um processo maravilhoso, e Ele fez eu olhar para Celina filha, muito além de falar, eu descobri que eu tinha uma identidade do Senhor, que Ele tinha me criado para aquela identidade, eu descobri que eu era a filha amada de Deus. E isso, só isso já devia me bastar. Então as outras máscaras, a de ser a perfeita, a de ser a cristã certinha, a de ser é, aquilo que as pessoas esperavam, a esposa que o Carlos esperava, a de ser, de esperar que o Carlos fosse o esposo que eu esperava. Quando eu tirei as minhas máscaras e entreguei para o Senhor, eu entendi que... Eu tinha que ser a melhor esposa para honrar e agradar a Deus. Eu tinha que ser uma melhor cristã porque eu queria honrar e amar a Deus. O meu viver mudou, não é porque eu queria mostrar para as pessoas quem a Celina era sendo cristã, mas sim porque eu queria mostrar para as pessoas o que Cristo fez na minha vida. A mudança que Ele gerou, o comportamento que Ele criou em mim. Um novo comportamento, uma nova atitude. Celina é, sem o Espírito Santo, ela é estúpida, ela é mesquinha, ela é gananciosa. Sem o Espírito Santo, a Celina, ela quer tudo para si, do tempo dela, ela quer que o Carlos seja o marido ideal na mente dela. Com o Espírito Santo, a Celina é amável, a Celina entende que o Carlos tem o tempo dele com Deus, a Celina é cristã fiel em Deus. Eu entendo que tudo que eu tenho de bom não se qualifica porque a Celina é, se qualifica porque o Espírito Santo está presente, porque eu entendi que eu tenho um Cristo que é meu Salvador e porque eu tenho um Deus que me chama de filha e por isso eu posso recorrer a ele como pai. Oração do armário. Pai, eu não quero me esconder de vós ou daqueles que o Senhor coloca em minha vida. Por favor, me ajuda a identificar as máscaras que eu escondo e me dá a graça e a força de colocá-las todos aos seus pés. E em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. É isso aí, amada. Esse é o episódio dessa semana. Que Deus derrame mais e mais sobre você. Que seja um tempo de crescimento, sabedoria sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. E lembrando que o próximo episódio sai semana que vem. Deus te abençoe e até logo.